crees que te la sabes todas. Que nada más te va a asombrar. Construiste un lugar cómodo entre tus artistas para sobrevivir. Te armaste un castillo de naipes para resguardarte. Pero siempre hay un endija en la ventana por donde corre una brisa. Un viento que mueve tu decoración. Una tormenta que te tira al piso. Un tornado que arrase a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Y a mi jardín primitivo. Bienvenidos a Jardín Primitivo, un lugar donde es mejor hablar de ciertas cosas. Conduce Enrique La Rosa. Fueron catalogados como piratas informáticos, los piratas de los tiempos actuales. Sobre ellos pesa la carga de los estados y corporaciones cuando hay que denunciar una falla en la seguridad de información. Aunque el común de la gente conoce poco sobre sus acciones, no duda en catalogarlos como criminales. Ocurre que en un mundo donde las cortinas de información, ocultamiento, falsas noticias, acuerdos secretos, casi como en la película Matrix, es natural que surjan personas que rompan los cercos y socialicen la información. El concepto del hacking es que un programa informático dé un resultado para el cual no estaba programado y los hackers buscan encontrar problemas en esos mismos sistemas y proponer soluciones. O por lo menos, así se describen a sí mismos. Hoy, en Jardín Primitivo, Actitud Hacker. todas y todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy Jardín Primitivo emite este programa grabado por cuestiones de salud que nos imposibilitan estar presencialmente en la radio, pero pronto ya estaremos por allí. 
arrancar como hacemos todas las noches agradeciendo a la vereda web radio y a hiperactiva fm por darnos este espacio agradecer además a ricardo a mi hermano quien nos dio el vínculo el contacto con el entrevistado del día de hoy con un tema que esperemos de debate de tanto hoy como en los próximos programas de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de los hackers hicimos una entrevista en el día de ayer con Alberto Daniel Gil, hacker confeso, eh, un hombre de larga trayectoria en el mundo, y es, esa es la palabra exacta, en el mundo del hacker, que tiene en su historia de vida, por ejemplo, ser el primer hacker que fue a cárcel en Uruguay. Con Alberto Daniel Gil vamos a estar esta hora de Jardín Primitivo intercambiando ideas para que podamos interiorizarnos un poco más del mundo del hacking. Arrancamos entonces la entrevista preguntándole a Alberto si realmente él es un hacker. ¿Podemos decir, Alberto, que tú sos un hacker? Buenas noches. Soy un hacker y lo digo con orgullo. Este, por más de que en su momento mi madre eh, le, le, le causaba frustración que, que me llamara el, el título de hacker, eh, me costó entender que no era algo malo, pero te digo que sí, que soy un hacker, y, y en realidad ser un hacker es un título que uno no se lo, se, no lo tiene estudiando ni con experiencia, un hacker es alguien que se transforma en hacker cuando en la comunidad otras personas lo empiezan a llamar hacker de forma recurrente. Ahí es cuando uno realmente, con el reconocimiento de, de los países que, que obtiene ese título de hacker, que como te digo, eh, para mí es un orgullo. Y bien, a este hombre tan orgulloso de ser un hacker, le preguntábamos entonces, que en pocas palabras, porque por más difícil que sea definir en pocas palabras la pasión de uno mismo, le pedimos que definiera qué es un hacker. Eh, hasta hace no mucho, en la Real Academia, al hacker lo definía como un pirata informático, como alguien que accedía sin permisos a sistemas eh, computacionales, eh, con fines este, delictivos o, o maliciosos. Hace un, unos años, una persona que se llama Chema Alonso, que es un hacker bastante conocido, que ahora trabaja en Telefónica de, de España, eh, hizo un, una petición en change.org eh, solicitando que se, le, que se le diera otra sección a la palabra hacker y logró, logró eh, que la Real Academia le diera eh, un segundo significado al término hacker y a partir de ese momento no solamente eh, te, le, le, tenía ese significado sino que además eh, un hacker se, se considera una persona con altos conocimientos técnicos con capacidad de identificar problemas en sistemas informáticos solucionarlos e identificar mejoras en los mismos este, para, para su seguridad. O sea, es, puede ser una persona que use los conocimientos con fines delictivos o alguien con muchos conocimientos que los use con fines de, de mejora o, este, y de, 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 de hacer este, fortalecer sistemas, digamos. Estás en Jardín Primitivo, aquí en la vereda Web Radio, conduce Enrique da Rosa. Con, conversando con Alberto Daniel Gil, le pedimos alguna apreciación un poco más puntual sobre los hackers. Y acá nos presenta los tres sombreros de hackers. Existe en, en el mundo informático 
el, el, la estructura que se conocen tres tipos de hackers, ¿no? Que se conocen como hackers de sombrero negro, que son hackers que utilizan los conocimientos para, para delinquir, son delincuentes, hackers de sombrero blanco, que son aquellos que eh, usan sus conocimientos para proteger sistemas este, y, y sin ningún fin de lucro ni, ni, ni de cometer ningún delito, y están aquellos de sombrero gris que eh, están en una línea donde, si bien no son delincuentes, eh, por temas filosóficos, éticos y demás, tienen un comportamiento que puede, puede ser cuestionable de repente en algún, en algún momento, pero no, su objetivo no, no es eh, eh, tener este, ganancias financieras por, por sus actos. Eh, y nada, lo que tienen en común las tres, los tres perfiles, los tres sombreros de hackers, es que absolutamente los tres tienen los mismos conocimientos usan las mismas herramientas, se mueven en, nos movemos en los mismos mundos y simplemente eh, lo que hacemos es lo que hace la diferencia, o sea, en base a nuestros valores, a nuestra ética, que la ética está por encima de todo en este, en este rubro, eh, es lo, el camino por el que optamos seguir. Eh, podemos, es decir, podemos tener un revólver e ir a saltar un banco, o podemos tener un revólver e intentar defender a un banco para que no lo asalten este, con esta arma, pero la, la, el arma la, la tenemos los tres eh, sombreros de hackers. La isla es el verbo que nace de la duda, en el pequeño paraíso encantado, ahí lo real se hace aire que sopla el viento, ahí los cigarros son faros, ahí el humo es paisaje. Se mueve, se muere Se muere Es casi obvio pensar que para una persona con el compromiso que se le escucha en la voz a Alberto, la pasión que le despierta la seguridad informática, es, era como clavado preguntarle cuándo nace esa pasión. Alberto más adelante nos va a contar que estudió ingeniería, pero que su pasión por lo que en el futuro iba a ser el hacking comenzó de muy muy pequeño. Te cuento, en realidad no comenzó en la universidad, en realidad comenzó cuando tenía ocho años. Cuando tenía ocho años, un vecino de donde yo vivía me prestó una computadora que era una Sinclair, marca Sinclair, que tenía una memoria de un kilobyte de RAM. Un kilobyte, o sea, nada. Tenías que escribir programas en BASIC y, cuando, y, y corría jueguitos en BASIC y después apagaba la computadora y los perdías. Y bueno, yo con ese aparatito quedé fascinado, quedé realmente deslumbrado, me recontra, metí en eso y mientras mis amigos jugaban al fútbol yo me quedaba con la computadora y bueno, en, al año más o menos esta persona que me la prestó eh, me la pidió que se la devolviera y ahí se me vino el mundo abajo y bueno, mis viejos hicieron un esfuerzo económico tremendo y me compraron una computadora este, un poco más empecé a empezó a comprar revistas españolas que venían de, de programación y de informática y ahí empecé a aprender a programar en BASIC y a los 10 años eh, pude modificar un, un juego que se llamaba Emilio Butragueño de fútbol. Eh, pude, eh, modificando el código de, del programa, hacer que los jugadores eh, corrieran marcha atrás. Y eso lo mandé a la revista española, lo mandé a España y lo publicaron. Al año cuando vi eso y vi mi nombre publicado en la revista con, con, el, con el hackeo ese, pa, para mí fue tocar el cielo con las manos. Eh, Imagínate, un, un chiquilín que estaba en la escuela todavía, eh, con mi nombre en esa revista, eh, ta, eso fue un estímulo tremendo, dije, fa, esto es lo mío.
claro que este niño de 10 años que hizo su primer trabajo de hacking en un programa, en un juego de fútbol, iba a terminar en la informática. Él, él mismo lo dice, sabía que esto es lo mío. Y fue así que Alberto ingresa a la Facultad de Ingeniería. Mira, yo soy ingeniero en informática, eh, me recibí en el año 2003. En la carrera no aprendí absolutamente nada de hacker, o sea, de hacking, de seguridad. O sea, te digo sinceramente, para mí la universidad me dio un papel que dice que soy ingeniero, eh, que tendrá su valor de repente en el Estado si querés ingresar a algún trabajo, pero para mí, eh, en lo personal, no, no hace ninguna diferencia ni... A, eh, una persona que eh, en, en mi rubro que tenga o no tenga un título universitario para mí no, no tiene nada que ver, es más, eh, la mayoría de los que más se destacan no tienen, no tienen estudios universitarios, no tienen estudios formales eh, y merecen el mayor de los respetos, son gente con una capacidad impresionante, con una inteligencia tremenda y nada, este, son cosas que en su momento la, en la universidad, en mi caso, no, no me aportó absolutamente nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí eh, yo solo, este, con mucha curiosidad. La curiosidad es un atributo que caracteriza este, a los que estamos en este tema. Mucha, muchísima curiosidad, eh, ganas de aprender. Estás en Jardín Primitivo, aquí en la vereda Web Radio, conduce Enrique da Rosa. Pareció importante preguntarle a Alberto su opinión sobre algo que, a nuestro entender, también generó un antes y un después en el acceso a la información y en el acceso a las herramientas tecnológicas como fue, como fue el Plan Ceibal. Entonces le preguntamos a él su opinión sobre el Plan Ceibal y el posterior acuerdo que Ceibal generó con Google, como ustedes sabrán, imagino que saben, toda la información del Plan Ceibal está radicada en Google. 
te soy sincero, en realidad cuando surgió el plan celular, el One Laptop Per, one laptop per Child, eh, para mí fue un gran negocio, lo vi como un gran negocio, eh, por encima de todo, está, eh, fue un gran negocio, pero también veamos lo positivo, alguien, alguien de repente hizo tremendo negocio, hizo mucho dinero con eso, pero por otro lado... Eh, le brindó la posibilidad a, a todos los chiquilines de tener un, una computadora que de repente, eh, por, por su entorno socioeconómico, su, no sé, por no tener dinero, jamás podrían haber pensado en tener un, un aparato de esos, y, y se le está dando una oportunidad a chiquilines que de repente tienen ese potencial que te estaba mencionando, esa capacidad enorme, es, esa genialidad este, latente y que si no se le da una oportunidad jamás se, se, se podrían lucir o podrían lograr cosas que, que, que gracias a esa herramienta le, tienen la, la forma de poder lucirse y si tienen esa capacidad y si son brillantes tienen la forma de mostrarlo eh, y con respecto a lo de Google no me gusta mucho no me gusta mucho, no me gusta mucho Google no me gusta no me gustan los, los gigantes de hoy en día, no me gusta Facebook, no me gusta Google, no me gusta este, ninguna de las empresas que están eh, controlando el mundo cibernético. Amazon hoy en día es un, es un monstruo, el tema de la inteligencia artificial, el tema cómo están cómo tienen la información de todo el mundo y cómo eh, la usan de una forma... La calificaría de, de poco ética. La idea de Hacker surgió con los primeros desarrolladores de la tecnología digital. La ética Hacker se basa en los principios de la informática muy vinculada al mundo del software libre. Estos son todos aquellos programas o sistemas operativos que se hacen en colaboración, ya que están abiertos a todo el mundo. Esta ética se basa en la creencia en que la información es verdad y poder. Es por ello que la transmisión y la difusión de ella es un hecho positivo y enriquecedor. La ética hacker se basa en seis principios. Librarse del imperativo de transmitir. Este principio nos viene a decir que el acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarnos a entender cómo funciona el mundo debe ser ilimitado y total. Las computadoras cambiaron la manera de ver y estudiar el mundo. Se trata de un invento revolucionario y positivo para la sociedad. Es por ello que su utilización debe ser libre para cualquier ciudadano. Toda la información debe ser libre. Relacionado con el principio ético anterior, la información y el acceso a esta información debe ser libre para todos. De esta forma es como nuestra sociedad puede crecer y desarrollarse. La información no debe ser censurada y el poder de usarla debe recaer en manos del ciudadano. Lo más importante es ser respetuosos con esta información y no malinterpretarla o dar información falsa. Si la red se llena de fake news, todo este poder informativo pierde su valor. Promover la descentralización. Desconfiar de las autoridades. Dejar de depender de instituciones políticas, judiciales y autoritarias. No nos podemos fiar de aquellos que tienen más poder que nosotros. Estos están ligados a otro tipo de intereses. Dinero y más poder. La ética hacker debe proteger la información libre y estos pueden coartarla, dependiendo de los objetivos e intereses que se esconden detrás. El trabajo del hacker. Los hackers deben ser juzgados por su trabajo, dejando de lado aspectos como raza, sexo, edad, posición. Su hacking es lo más importante. La forma que tienen de trabajar debe ser lo único ponderable en un juicio de valores. Puedes crear arte y belleza con una computadora. Se supera la concepción fría y calculadora de las computadoras. Estas ya no solo sirven para hacer cálculos rápidamente o crear una base de datos. Existe mucho más que eso. Puedes crear cosas hermosas con una computadora, cosas materiales e inmateriales. Las computadoras pueden cambiar tu vida a mejor. Una de las bases claves de la ética hacker, amar la informática y el poder que tienen en estos momentos. Los hackers tienen como profesión una de sus pasiones, es por ello que deben abanderar el poder positivo de las computadoras.
Salí de la universidad y justo se dio por esas cosas de la vida de que me contactó un amigo que tenía un contacto este, que estaba necesitando una, una persona, un, info, un ingeniero para hacer una pericia forense informática en el primer caso penal por un tema de pornografía infantil en el año 2014, en el 2004 cuando salió la ley de, de producción pornográfica eh, llegó de España una orden de la policía española que habían detectado una IP de Uruguay que estaba este, traficando con material pornográfico infantil y necesitaban a alguien que fuese ingeniero para, para hacer la investigación técnica del tema. Eh, yo no tenía formación en eso y es un tema recontra delicado. Puse a devorar libros, información, material y demás para poder hacer una pericia eh, de forma responsable porque... En ese tipo de casos estás, eh, es un trabajo en el cual tu resu el resultado que, que brinde define el futuro de una persona. O sea, es algo que, que no se puede tomar a la ligera y si no, estás si no te sentís capacitado para hacerlo de forma responsable y, y no sos competente, no, 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 no podés hacerlo.
jets or in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness a esa altura de la entrevista queda claro que el trabajo de un hacker, la, la tarea que desarrolla un hacker, está sostenida sobre pilares éticos importantes, de los cuales algunos lo siguen y otros no, no tanto o para nada. Eh, a esta altura de la entrevista entonces también era importante poder conversar con, con Alberto sobre cómo ve el mundo un, un hacker. ¿no? O sea que eh, una de sus tareas es descubrir, sacar, eh, correr de un costado tantas cortinas, tantas paredes que nos alejan de la realidad, preguntarle cómo ve el mundo un hacker. Digamos que gracias a, a poder acceder a sistemas, encontrar vulnerabilidades sin entrar en detalles, eh, tenemos una forma de visualizar el mundo eh, de repente diferente a la de la persona promedio porque tenemos o sea, una capacidad de análisis de, de, y otros atributos que, que, que nos hace ver el mundo de una forma muy particular vemos, vemos el mundo de, eh, de una forma totalmente diferente a lo que yo percibo ven, ven personas eh, que, que están en, en otros temas te digo, en la informática mismo eh, esto no tiene nada que ver alguien que se dedica, por ejemplo, a programar, que es lo que es un hacker. Un hacker en realidad empieza a meterse en el mundo y ve que la, la información, la privacidad, la forma en que se maneja eh, la información en el mundo tiene un valor impresionante y bueno, uno empieza a crearse valores y a crearse, a crearse mentalmente, uno empieza a entender de que... que comparten la misma visión de, de, del mundo, de, del manejo del conocimiento eh, y en términos generales, eh, en realidad, buscamos cosas que son bastante honestas. Buscamos, por ejemplo, eh, que la informa, determinada información sea, sea pública, sea libre, que la gente conozca determinadas cosas, que hay información que no tiene por qué ser confidencial, secreta o protegida, Vemos que el manejo de, de muchas cosas eh, no están alineados con, con nuestra honesta forma de pensar, digamos, y queremos corregirlas, y eso lleva a que se armen grupos de activistas como, como Ser Anonymous y demás, que luchan por, por, eh, por eso que te estoy diciendo, a gran escala, o sea, buscan liberar la información, buscan... Eh, desmantelar eh, estructuras corruptas que hay en el mundo apoyan a personas que no tienen los elementos para protegerse de, 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 que son víctimas de, de un sistema que, que es bastante diabólico eh, y ayudan y dan herramientas a gente interna a organizaciones para que revele información y haga conocer este, cosas que que las empresas, eh, organizaciones, estados ocultan. Urubu cebando a situação, uma carraspana na putrefação. A lama chega até o meio da canela, uma grita afundando e não nos dá mais trela. Ustedes sin duda deben recordar a Cambridge Analytica, aquella consultora británica que fue mundialmente conocida en 2018 después de ser clave en uno de los escándalos de privacidad más grandes de las redes, accediendo ilegalmente a los datos de unos 87 millones de usuarios en el Facebook. Y los, la, la información allí recabada sirvió para que, entre otras cosas, se beneficiaran candidatos a la presidencia de varios países. Bueno, eso es para mí es... Es un ejemplo de algo que parece una película de terror, pero es verdad y es terrible. O sea, cómo con la información que una empresa puede obtener de, de, de eh, determinados eh, elementos de un ser humano, de, de la personalidad de un ser humano, eh, recolectarlos para luego bombardearlo con, con, con información con mensajes para poder 
alterar o, 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 o hacer que, que, que tome determinadas decisiones en base a, a, a esos mensajes que recibe, me parece algo terrible. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial, la tecnología, está, está eh, haciendo que eh, una persona tome determinadas decisiones eh, por, por las acciones de la tecnología. Es algo terrible. Es un punto que, que te hace cuestionar muchas cosas a dónde hemos llegado. O sea, y lo que te decía antes, ¿somos realmente libres? Eh, ¿Somos realmente... Eh, ¿Nuestras acciones realmente son un reflejo de lo que queremos? ¿O, o, o, o hay algo más que nos está eh, lle, llevando a tomar determinadas acciones y, y, y no, no, nuestras decisiones no son decisiones propias, digamos, sin, este, sin ningún aspecto externo? Eh, lo de Cambridge Analytica es, es un ejemplo terrible que además estamos hablando que pasó hace años, 2017, 2016, en las elecciones de Estados Unidos, se usó en Argentina, lo usó Macri, se usó en elecciones en, en, en África y es algo diabólico, esa es, es la forma de calificarlo. Para mí es algo diabólico. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión. Una prisión para tu mente. Estás en Jardín Primitivo. Aquí, en la vereda Web Radio. Conduce Enrique da Rosa. Hay casi una lectura como de Matrix, ¿no? De la película de ciencia ficción. Donde hay una cantidad de capas de símiles de la realidad, de simulacros de realidad que nos hacen creer en que este es el mundo eh, que vivimos. Así es como lo ve Alberto. Entonces, concretamente le preguntamos a Alberto, para él, ¿qué es la realidad? La realidad, en realidad, es una, es una mentira. O sea, la realidad no la, no la conocemos. Podemos acercarnos mucho a algo que creemos que es la verdad, pero nunca lo vamos a llegar a tocar. La realidad, yo a título personal te lo digo esto, pienso que estamos en un mundo donde estamos expuestos a un control enorme, nuestras acciones están condicionadas por un montón de elementos, no somos dueños de nuestras decisiones, no somos libres, o sea, yo considero que no somos libres, que no tenemos libertad, y la realidad es algo que no existe. Para mí la realidad no existe desde el punto de, 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 de eh, considerando de que en realidad la realidad no la vamos a conocer, na, nadie la conoce la realidad. Y las estructuras que hay en el mundo, de las cuales la mayoría de la gente no es consciente, que hacen, nos dan esa falsa ilusión de realidad, están, están presentes y, y nos condicionan sin darnos cuenta, pero vamos por un camino en el cual nosotros en realidad muy pocas veces decidimos. Las cosas que hacemos, los caminos que tomamos, están predeterminados por hechos o, o acciones que determinados grupos toman o que ya fueron predeterminados. O sea, la realidad... No la conozco y no la voy a conocer. The world is a vampire. conocimiento que va acumulando cada uno de los hackers es de una cantidad impresionante, de una importancia 
eh, asombrosa según el resultado de la investigación de cada uno. Pero el compartir con otros y con otras de la misma área de trabajo, del mismo lugar de pasión, sin dudas tiene un valor aún más importante. Les preguntamos entonces a nuestro entrevistado de la noche de hoy si en Uruguay se organizan de alguna manera específica los hackers. Sí, mirá, acá en Uruguay somos un grupo muy reducido y nos conocemos todos. Algunos se pueden denominar hackers, otros especialistas en seguridad informática, otros especialistas en seguridad de la información, pero existen grupos donde en definitiva todos nos reunimos, existe un grupo que se llama, una organización que se llama OWASP, que se dedica a difundir buenas prácticas en diseño de programas seguros, eh, yo soy parte de esa organización como voluntario, ¿no? Eh, se organizan eventos, charlas de concientización, de capacitación, gratuitas, y nada, todo el mundo es bienvenido si quiere colaborar con lo que sea, y bueno, también hay otros grupitos que son bastante más cerrados, donde hay, no, hay gente que se junta a comer un asado y demás, y dos o tres personas toman un tema medio nuevo de seguridad, algún descubrimiento, y lo presentan, y se habla sobre el tema. Entrevistado en la noche de hoy es autor de dos libros, Operación Bitcoins, The Story of a Hacker y The Hacker Who Sold the World. Además, Alberto Daniel Gil carga en su historia de vida con ser el primer hacker uruguayo en ir a la cárcel. Y nos cuenta la historia ahora. Te digo, yo soy el primer hacker en Uruguay que fue procesado con prisión por un delito informático en el 2017. En el 2014 detecté un problema en una mutualista, lo reporté al, al gobierno, eh, un problema estúpido que podía acceder a todo el sistema con el usuario admin y la contraseña admin. En el 2000, eh, 2015 también en el mismo sistema, que era el sistema mutual de mi expareja, entré y podía acceder a toda la información modificando unos parámetros en la, en la dirección web de, de la mutualista lo reporté. En el 2017 me llevan preso, porque aparentemente habían hackeado la institución y, bueno, llegaron a mí porque yo este, aparecía en registros míos de conexión y, y, bueno, algo un pensamiento estúpido de que alguien que reporta dos problemas de seguridad después use esos problemas para hackearlo. Nada, de forma resumida terminé preso. Eh, estoy eh, No hay sentencia sobre mi caso todavía, es el proceso sigue abierto, estoy en realidad libre por una caución eh, real, o sea, por, por una fianza, si no estaría todavía, eh, estaría preso, estuve ocho meses en prisión en, en la unidad de 18 de Durán, y bueno, eso para mí fue un punto de inflexión en mi vida impresionante, o sea, es un antes y un después tremendo, eh, Pasé de un mundo a otro mundo, perdí todo, salvo un pocas cosas, o sea, eh, mi lo que tengo en mi cabeza y mi madre son las cosas que me quedan. Después, económicamente, perdí todo, perdí a mi pareja, eh, y ahora nada, estoy eh, más que nada escribiendo, dando charlas, eh, concientizando... En, en temas de, de seguridad a través de internet
Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Estás en Jardín Primitivo, aquí en la vereda Web Radio, conduce Enrique da Rosa. que tuvimos con Alberto Daniel Gil fue por Hacking is not a crime Se nos llamó la atención el, el, la campaña que llevaba este nombre y así empezamos a investigar hasta que vimos con, con Alberto, así con, también con sus publicaciones y como un gran embanderado de esta consigna eh, obviamente había que preguntarle a Alberto de qué se trata esta campaña Hacking is not a crime es una organización de la cual yo soy miembro, es una organización que se entra por invitación y a mí me contactó el fundador de la organización para invitarme a ingresar luego que conoció mi historia y básicamente lo que intenta es romper con ese, es, es, esa acepción que la gente tiene normalmente de que el hacker es un ciberdelincuente cuando en realidad... Eh, ya te explicaba al inicio, hacker es una persona con muchos conocimientos técnicos que hace cosas que son buenas y mejora los sistemas y normalmente, eh, en su mayoría te voy a decir, son gente que eh, no, no son delincuentes. Como en todo rubro, hay gente que toma un camino diferente y decide, eh, se ve tentada por dinero rápido y fácil y toma un camino diferente, pero... El tema es que en toda la historia, la sociedad, las, las películas, la, los medios hicieron que el tema de, de la palabra hacker sea una percepción errónea y, y es un estilo de vida, una mentalidad, es una identidad, es, es, es un pensador ético, curioso, innovador. Alberto está promoviendo además una recolección de firmas en change, www.change.org 
y se llama Creación de leyes que contemplen delitos con medios tecnológicos en Uruguay. Y el texto dice, me llamo Alberto Daniel Gil, soy el primer hacker procesado con prisión en Uruguay por un delito informático. Fui procesado por un supuesto crimen que jamás cometí, un crimen que probablemente jamás sucedió. Las irregularidades, ilegalidades, resoluciones basadas en argumentos ridículos fueron y son parte de un proceso carente de garantías. Uruguay está en la edad de piedra en lo que refiere a investigaciones de delitos que involucren medios tecnológicos. El mundo está indignado con lo que tuve que pasar. El cambio es inevitable. Deseo que ese cambio sea lo antes posible. Lo encuentran a esta petición de firma en www.change.org con el título Creación de leyes que contemplen delitos con medios tecnológicos en Uruguay. Cabe acotar ya al final del programa que en la Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo 19 dice así Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y bien, así estamos llegando al final del vigésimo quinto Jardín Primitivo, hoy con los hackers. No queda más que despedirnos y esperar volver a reencontrarnos el lunes que viene a las 20 horas, acá en la vereda Web Radio. Abrazos.